0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Znak, za sprawą którego 8 lutego premierę miała książka Piotra Kuźniaka, Naprawiacz. Od lat producent telewizyjny, teraz debiutuje na scenie polskiego kryminału. Cieszę się, że miałam możliwość przeczytać ją wcześniej i teraz mogę podzielić się z Wami swoimi wrażeniami. Uważam, że to bardzo dobry debiut. A to, że Piotr Kuźniak miał okazję być obecny przy stole operacyjnym ponad 200 razy, sprawia, że tytułowy naprawiacz wie, co to znaczy działać z chirurgiczną precyzją. Jaką historię znajdziemy w tej książce? Pokrótce ją Wam teraz przybliżę. Otóż w Warszawie grasuje morderca, który zdecydowanie uważa, że ma misję. Chce naprawiać świat, tylko w dla siebie zrozumiały sposób. Na swoje ofiary wybiera osoby, które jego zdaniem bezczeszczą swoje ciała i postanawia je naprawić, ingerując w nie. Śledczy dosyć szybko orientują się, że mają do czynienia z serią. Rozpoczyna się więc walka z czasem. Zwłaszcza, że sprawca kontaktuje się z mediami. Kim jest tytułowy naprawiacz i czy uda się go złapać? O tym przekonacie się czytając książkę Piotra Kuźniaka. Jeśli chodzi o moje wrażenia, to fabuła wciąga od początku. Autor od razu zaczyna od konkretów i buduje napięcie. Ciężko się oderwać już od pierwszych stron, a opis działań sprawcy naprawdę przeraża. Bo tytułowy naprawiacz jest bezwzględny, nie waha się i nie zamierza dać się złapać. Książkę czyta się bardzo dobrze, a zakończenie może Was zaskoczyć. Więcej nie zdradzam, najlepiej jak sprawdzicie sami. W opisie znajdziecie link do zakupu książki. W dzisiejszym odcinku posłuchacie o historii mordercy, którego zbrodnie wstrząsnęły całą Polską, a ich motyw był dla wielu niezrozumiały. On również postąpił z ciałami swoich ofiar w sposób, który przeraża do dziś. Dlaczego nazwano go władcą much? Ile kobiet zabił? Jak go złapano? Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. 8 czerwca 1967 roku Walter Rybosz wybrał się w odwiedziny do swojego brata Józefa, który mieszkał wraz z narzeczoną w mieszkaniu przy ulicy Sienkiewicza 10 w Katowicach. W pewnym momencie kobieta podeszła do okna i zwróciła uwagę obu mężczyzn na to, że w budynku naprzeciwko, w mieszkaniu na poddaszu jest coś, co zdecydowanie budzi jej niepokój. Otóż nie mogła się nadziwić, jak w mieszkaniu można mieć tyle robactwa, a miała na myśli muchy, które nawet z takiej odległości były bardzo dobrze widoczne. Walter przyglądając się temu widokowi stwierdził, że to nie są zwykłe muchy, że na jego oko to są takie muchy, które siadają na psującym się mięsie. To sprawiło, że mężczyzna zaczął zastanawiać się nad tym, czy przypadkiem nie doszło tam do czyjegoś zgonu i czy nie należałoby zawiadomić milicji. Naprzeciwko znajdowała się kamienica przy ulicy Dąbrowskiego 14. Jak się później okazało, mieszkańcy tego budynku już od dłuższego czasu mieli problem z okropnym zapachem, wręcz fetorem, który wydbywał się z kawalerki na poddaszu w kamienicy. Coś tam było nie tak. Do tego spod drzwi wydostawało się jakieś robactwo. Zresztą niektórzy lokatorzy skarżyli się na to, że także pojawiło się i u nich. Ale mieszkańców niepokoiło coś jeszcze. Od pewnego czasu nigdzie nie było widać mężczyzny, który mieszkał w tej kawalerce – Bogdana Arnolda. Narzeczona brata Waltera niewiele wiedziała o tym mężczyźnie, który od dwóch lat – był lokatorem mieszkania na poddaszu. Walter zaczął dyskutować ze swoim bratem Józefem, czy temu mężczyźnie może coś się nie stało. To, co o nim wiedzieli, to to, że postrzegano go jako spokojnego i skromnego człowieka. Ale jednak i ten zapach, i te muchy były bardzo podejrzane. Tak, coś z tym trzeba było zrobić. Jeśli chodzi o to, kto się zgłosił na komendę, czy był to Walter, który w niektórych źródłach przedstawiany jest jako Waldemar? Między innymi takie dane znajdziemy w zbrodniach Bogdana Arnolda Henryka Czmocha w problemach kryminalistyki z 1969 roku. I tu od siebie dodam, że jeżeli chcielibyście przeczytać ten artykuł, to w Warszawie w Bibliotece Narodowej jest taka możliwość. Nie wiem jak w innych bibliotekach, ale na pewno w Warszawie w tej bibliotece znajdziecie ten artykuł. I ogólnie czasopismo problemy kryminalistyki myślę, że jest bardzo interesujące dla wszystkich, którzy interesują się właśnie sprawami kryminalnymi. Natomiast Andrzej Gawliński w swojej książce Władca Much, Bogdan Arnold, seryjny morderca kobiet, podaje, że mężczyzna tak naprawdę miał na imię Walter. Czy właśnie był to Józef, który według Andrzeja Gawlińskiego właśnie był tym, który zgłosił się na milicję? Tak naprawdę dla tej sprawy nie ma to aż takiego znaczenia, który z braci zgłosił to, co się dzieje we wspomnianym mieszkaniu, natomiast ważne jest to, jaki był tego skutek. 8 czerwca o 15.20 na Komendę Dzielnicową Milicji Obywatelskiej w Katowicach Bogudzice zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że w mieszkaniu numer 9 przy ulicy Dąbrowskiego 14 dzieje się coś bardzo niepokojącego. Człowiek ten twierdził, że w tym mieszkaniu nie dość, że jest masa much, to jeszcze strasznie śmierci i ma obawy, że mogło tam dojść do czyjejś śmierci. Jego zdaniem albo doszło tam do śmierci człowieka, albo zwierzęcia. W związku z tym prosił o szybką interwencję. Martwiło go zwłaszcza to, że człowiek, który mieszkał w tym lokalu, mieszkał sam, a od dłuższego czasu w ogóle go nie widywano. Dyżurny uznał, że faktycznie brzmi to niepokojąco i zapewnił zgłaszającego, że niedługo ktoś pojawi się na miejscu i sprawdzi to. I rzeczywiście, wkrótce na miejscu pojawił się funkcjonariusz, który potwierdził, że mieszkanie, z którego wydobywa się bardzo intensywny i nieprzyjemny zapach, to mieszkanie numer 9 i niestety trzeba wezwać straż pożarną, dlatego że nikt nie otwiera, a drzwi są zamknięte. Oczywiście ja to ubieram w dosyć ładne słowa, ale żeby wam to zobrazować, to po prostu nie dało się tam oddychać i to już na klatce. Tak był to intensywny zapach. Na miejscu oczywiście niedługo zjawiły się kolejne patrole oraz straż pożarna. W międzyczasie funkcjonariusze zrobili oględziny budynku i zauważyli coś dziwnego przy pojemnikach na śmieci. Leżało tam jakieś mięso, nad którym pochylały się koty i ochoczo je spożywały. Było to bardzo zastanawiające, bo jednak w tych czasach mało kto wywalał tyle mięsa. Natomiast zastanawiające było też to, co to jest za mięso, bo nie wyglądało to ani na drób, ani na wieprzowinę czy wołowinę. W tym czasie strażacy zastanawiali się, jak najlepiej dostać się do mieszkania. W końcu zapadła decyzja, że trzeba będzie wybić okno i że najlepiej będzie zrobić to właśnie albo ze strony dachu, albo wspinając się pod drabinie. I w zależności od źródła właśnie możemy znaleźć takie dwie informacje, że albo strażak opuścił się na linię z dachu, albo zrobił to właśnie wchodząc pod drabinie. Kluczowe było jednak to, że w momencie, gdy strażak wybił okno Odór był tak intensywny, że powiedział, że jeżeli nie dostanie maski przeciwgazowej, to nie ma opcji, że on wejdzie tam do środka. W momencie, gdy właśnie ten zapach został uwolniony przez to, że szyba została zbita, to był tak intensywny, że mógł nawet doprowadzić do omdlenia. Na tym etapie zakładano, że lokatorowi tej kawalerki naprawdę mogło przydarzyć się coś niedobrego i stąd właśnie ten odór. W końcu strażekowi dostarczono maskę i ten zdecydował się wejść do środka. Od początku to, co zobaczył, wprawiło go w osłupienie. W pierwszej kolejności nadepnął na coś miękkiego. Potem zobaczył rozkładające się ciało. Nie za bardzo chciał się temu wszystkiemu przyglądać, chciał jak najszybciej wyjść z tego miejsca, więc czym prędzej podbiegł do drzwi i otworzył je milicjantom. Chwilę później oni również wiedzieli, że już nigdy nie zapomną tego widoku. Mieszkanie numer 9, jak wspomniałam, było niewielką kawalerką. Drzwi do niego zostały obite blachą, prawdopodobnie by spowolnić wydostawanie się fetoru. Jak czytamy w artykule, Henryka Czmocha składało się z dwóch pomieszczeń. Pierwsze miało 14 m2 i był to pokój, drugie pomieszczenie było schowkiem i miało około 12 m2. W pokoju był skośny sufit, podłoga z posadzki, a okna wychodziły na podwórko. Na wprost drzwi wejściowych znajdowały się drzwi, które prowadziły do wspomnianego schowka. Tam też był skośny sufit, a podłoga była z desek. W tym pomieszczeniu nie było normalnego okna, tylko taki świetlik, który również wychodził na podwórko. Ogólnie nie było to pomieszczenie, które miało być przeznaczone do zamieszkania. Wcześniej miało służyć jako pralnia dla mieszkańców. To jednak Arnold wyprosił o to, aby mógł tam zamieszkać, dlatego że powoływał się na to, że w tamtym czasie bardzo trudno było dostać mieszkanie. On sam mieszkał w hotelu robotniczym i chciał mieć takie swoje lokum. I w związku z tym przestano na jego prośbę z zaznaczeniem, że sam doprowadzi je do ładu. Natomiast jak możemy przeczytać w książce Andrzeja Gawlińskiego, mężczyzna zalegał z czynszem od stycznia do maja 1967 roku na kwotę 199 zł. Oględziny tych pomieszczeń rozpoczęto o godzinie 16.07, a łącznie prace trwały przez kolejnych 5 dni. W sumie zabezpieczono 300 przedmiotów i śladów. I trzeba przyznać, że w tej kwestii milicjenci naprawdę zrobili bardzo dużo, bo te pomieszczenia zostały sprawdzone centymetr po centymetrze, a w protokołach przedstawiono bardzo dokładne ich opisy, łącznie na 54 stronach maszynopisu. Od razu po wejściu do pomieszczenia atakowały muchy, stąd też później wzięła się nazwa, przydomek mieszkańca tego lokalu, czyli władca much. W oczy rzucało się również to, że ktoś okleił okna papierem i że właśnie po zewnętrznej stronie tych okien widać było rój much. Pod oknem milicjanci dostrzegli zwłoki, które prawdopodobnie należały do człowieka. Zdecydowanie były już w zaawansowanym stopniu rozkładu. W zasadzie wszędzie na podłodze leżały fragmenty rozkładających się ludzkich szczątków. Na nich z kolei żerowały muchy. Na pierwszy rzut oka trudno było ustalić z iloma ofiarami śledczy mają do czynienia, ale widok ten był naprawdę przerażający. W schowku znaleziono drewnianą skrzynię, która została obita blachą i wszystko wskazywało na to, że służyła jako wanna do prania. Była ona szczelnie przykryta ceratą, a dodatkowo ktoś na niej ustawił skrzynię odtapczaną. Widok, jaki ukazał się po zdjęciu tej skrzyni ceraty, był tak samo przerażający, jak to, co wcześniej znajdowało się w pokoju. Wewnątrz była jakaś dziwna masa i można było zauważyć części ludzkich szkieletów. Później okazało się też, że były tam dwie czaszki. Obok tej wanny znaleziono także jakiś pakunek. Później się okazało, że była to gazeta, a w środku leżały dwie kości lewego podłudzia. Ta gazeta okazała się być trybuną robotniczą z dnia 16 maja 1967 roku. Dalsze oględziny doprowadziły do odnalezienia garnka, kotła, takiego wielkiego naczynia do prania bielizny, w którym znaleziono następną czaszkę. Do tego wszędzie walały się jakieś rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydawały się należeć do kobiet. Pielizna, jakieś ubrania, torebki. To był chyba taki pierwszy moment, w którym śledczy pomyśleli, że ofiarami mogą być właśnie kobiety. Ale to, co jeszcze trzeba było ustalić, to to, czy wśród tych szczątków znajdowały się szczątki Bogdana Arnolda. W zasadzie w tym lokalu wszystko zwracało uwagę, ale jedną z takich też zastanawiających rzeczy było to, że śledczy zwrócili uwagę na zegar, który był w ruchu. Był to budzik i wyglądało na to, że działa z 20-minutowym przyspieszeniem. Potem ustalono, że zegar zatrzymał się o godzinie 4.45 9 czerwca 1967 roku. Kolejną rzeczą, która także została zanotowana w pamięci milicjantów, był mokry pędzel do golenia. To też wszystko miało świadczyć o tym, że być może niedawno Arnold przebywał w tym mieszkaniu. Dalsze oględziny doprowadziły do analizy zwłok, które znajdowały się pod oknem. Właściwie była to bardziej nieregularna masa, w której można było dostrzec kości oraz fragmenty jakiejś tkaniny. Przypominało to raczej damską część garderoby, więc zakładano, że mogła to być kobieta. Do tego na jej szyi wciąż znajdowała się zaciśnięta pętla z pończochy. W związku z tym, że po całym tym lokalu walały się różne damskie części garderoby, uznano, że te kobiety zostały zamordowane. Ale na tym etapie nie sposób było ustalić, do kogo należały te zwłoki. Jeśli chodzi o wspomnianą wcześniej drewnianą skrzynię, która prawdopodobnie służyła jako wanna do prania bielizny, to według artykułu Henryka Czmocha miała ona takie wymiary. 145 cm długości, szerokość u góry 75 cm, a u dołu 40 cm, wysokość 33 cm. W tej wannie oprócz dwóch czaszek znaleziono też kości klatki piersiowej i kości biodrowe. Z kolei jeśli chodzi o ten pakunek z gazety, w którym znajdowały się dwie części lewego podłudzia, to na tych kościach wciąż jeszcze można było dostrzec resztki ciała. Z kolei wspomniany kocioł do prania bielizny, czy też garnek w niektórych źródłach, był napełniony wodą i nakryto go taką płytą izolacyjną z tekstolitu. I taka ciekawostka. Tekstolit to jedno z najstarszych tworzyw sztucznych, które zostało upowszechnione w przemyśle w latach 30. ubiegłego wieku. Najczęściej jest produkowany poprzez sprasowanie w podwyższonej temperaturze kilku warstw tkaniny bawełnianej, która jest nasycona żywicą syntetyczną. I właśnie pod tą płytą z tekstolitu znaleziono odciętą głowę ludzką. Zabezpieczono też wszystkie przedmioty należące do ofiar. A do tego dokumenty Arnolda. Nigdzie za to nie znaleziono żadnych dokumentów, które należałyby do którejś z kobiet. A jeszcze tak dla zobrazowania, jeśli chodzi o ten kocioł czy też garnek, jak to różnie jest nazywany, to on stał na piecyku. Jak już mówiłam, łącznie sprawdzanie tego mieszkania trwało około pięciu dni i było naprawdę trudne. Przede wszystkim trudno było tam wytrzymać ze względu na ten okropny zapach. No i do tego wszędzie muchy. Te warunki na pewno nie ułatwiały pracy i zabezpieczania poszczególnych dowodów i śladów. Za każdym razem, gdy kończyła się praca na dany dzień, to mieszkanie plombowano i potem na warcie umieszczano dwóch milicjantów. A dokładniej jak tam działano, jakie metody wybrano, opisuje Andrzej Gabliński w swojej książce. Również znajdziecie tam fragmenty protokołów z tego śledztwa. Jedną z takich ciekawostek, jaką właśnie można przeczytać w książce Andrzeja Gablińskiego, jest to, że na szafce nocnej znaleziono... Taką broszurę trudności w małżeństwie, a do tego zabezpieczono 28 zdjęć kobiet, które nie były ubrane i te zdjęcia zostały wycięte z tygodnika Panorama. Miał tam się też znajdować list od Celiny, czyli byłej partnerki Bogdana. Wracając jeszcze do samego sprawdzania tego miejsca zbrodni, to żeby przedstawić Wam, zobrazować właściwie jak było to trudne dla milicjantów, to powiem wam, że milicjanci musieli się zmieniać i ci, którzy w końcu mogli stamtąd wyjść, to najczęściej szli do sąsiadki, która mieszkała pod Bogdanem Arnoldem i tam już nie wytrzymywali, korzystali z jej łazienki, myli się i wymiotowali bardzo często. W ogóle jeśli interesują was wypowiedzi sąsiadów Bogdana Arnolda, to znajdziecie je w dokumencie Discovery, który jest dostępny na YouTubie, umieściłam go wam w linkach, w źródłach. Jest to dokument seryjni mordercy władca much, Bogdan Arnold. W ogóle dla wszystkich było to trudne do pojęcia, że w takim otoczeniu, w takich warunkach, w takim w ogóle smrodzie ktoś mógł mieszkać i żyć. Ale wszystko na to wskazywało. Pytanie było właśnie, gdzie w takim razie jest Bogdan Arnold, bo coraz bardziej zakładano, że nie jest on tutaj ofiarą, a raczej sprawcą. Ale na razie tego ustalić nie można było. Za to śledczy powoli zaczynali rozmawiać z sąsiadami, przebytywali świadków i w ten sposób dowiedzieli się m.in., że ten garnek, w którym znaleziono fragmenty ludzkiego ciała, należał właśnie do jednej z sąsiadek. I to właśnie tej mieszkającej pod Arnoldem. Ta sama kobieta opowiada też w dokumencie, że początkowo była to sensacja na całą Polskę, że co chwilę ludzie przechodzili, pytali, byli ciekawi że tak wszyscy o tym mówili, że nie wiadomo ile jest tam szczątków, oni myśleli, że nawet 7 czy 10 ofiar. Jednak żeby to potwierdzić, potrzeba było żmudnego procesu identyfikacji i dopiero potem można było oszacować, ile tak naprawdę w tym mieszkaniu zginęło osób. Wracając jednak do tego, że o tej sprawie zrobiło się głośno, to w zasadzie nie jest nic zaskakującego ani to, że nie potrzeba było wiele czasu, aby pod budynkiem zgromadzili się różni ciekawcy. Tylko śledczy nie wiedzieli jeszcze wtedy, że wśród nich był także ktoś, kto ich w tym momencie interesował, czyli sam Bogdan Arnold. Mężczyzna orientując się, że jego potworna tajemnica wyszła na jaw, uciekł jak najszybciej i postanowił ukryć się, wierząc, że milicjanci go nie odnajdą. Jak się później dowiadujemy z jego zeznań, naprawdę był przekonany, że te jego zbrodnie nie wyjdą na jaw. Dlatego też nie spieszył się z ukryciem szczątków czy rzeczy należących do tych kobiet. Bo oczywiście, jak się już pewnie domyślacie, wkrótce ustalono, że wszystkie ofiary były płci żeńskiej. I też taka przy okazji ciekawostka, bo... Na tamten moment takie śledztwo dla milicjantów było wyzwaniem też dlatego, że nie mieli jeszcze oni większego doświadczenia z działaniem seryjnych zabójców. W dokumencie Discovery profesor Tadeusz Widła mówi, że w Polsce od II wojny światowej według klasyfikacji europejskiej działało na ten moment 30 seryjnych zabójców. Aby jednak złapać tego mordercę, trzeba było najpierw ustalić, kim były ofiary i przeprowadzić naprawdę pracochłonny proces identyfikacji zwłok. Taki też został przeprowadzony w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Zabrzu. Jak wyglądała taka identyfikacja w praktyce? Trzeba było zacząć od ogółu i dopiero można było przejść do szczegółu. Czyli najpierw trzeba było ustalić, że to są zwłoki ludzkie, Potem, że należą do wielu osób, i potem je rozdzielić. Dopiero na tej podstawie potwierdzono, że śledczy mają do czynienia z czterema ofiarami i że wszystkie są płci żeńskiej. W trakcie tego procesu liczył się każdy detal, nawet muchę, bo to one pomogły ustalić m.in. czas zbrodni. To właśnie na ich podstawie oszacowano, że od popełnienia pierwszej zbrodni minęło około pół roku. O tym, jak działał morderca, więcej mogły powiedzieć przedmioty, które znaleziono we wspomnianym mieszkaniu, czyli m.in. młotek, fragmenty zawiązanej pończochy czy zaciśnięta pętla z drutu. Tylko to, co warto podkreślić, to to, że nie ustalono jednoznacznie, jak to wyglądało, była to raczej dedukcja i później zweryfikowano to z tym, co powiedział podejrzany. Ważnym problemem w trakcie procesu identyfikacji ofiar było to, że nie można było pobrać od nich odcisków palców. Oraz nie można też było zrobić takiego gipsowego odlewu z twarzy. Później pomogła metoda superprojekcji, czyli właśnie na podstawie kształtu czaszek wykonano takie plastyczne rekonstrukcje wyglądu twarzy oraz analiza uzębienia, a dokładniej plomby ale to bardziej już później przy potwierdzaniu tej tożsamości na podstawie zeznań Bogdana Arnolda. Ostatecznie udało się zidentyfikować trzy z czterech kobiet. Jednej z nich tożsamości do dziś nie ustalono. I jeszcze w dokumencie Discovery pada bardzo ciekawa kwestia odnośnie tego, że takich seryjnych morderców dzielimy, albo w tamtym czasie właściwie dzieliliśmy na misjonarzy i hedonistów. I misjonarze mają poczucie misji, natomiast hedoniści to nie są tylko takie osoby, które chcą realizować swoje potrzeby seksualne, ale też na przykład zaspokoić potrzebę zabijania, dominacji, kręci ich tyranizm. I że ogólnie właśnie tak z grubsza większość seryjnych morderców możemy zaliczyć do którejś z tych kategorii. I na tym etapie śledztwa zakładano, że Bogdan Arnold może być takim właśnie misjonarzem. Ale więcej o motywach tych zbrodni powiem Wam później, właściwie takich przepuszczalnych motywach, bo to też cały czas jest kwestia dyskusyjna, mimo że sam sprawca podał nam motyw swojego działania. Przejdźmy teraz do tego, co ustalono o ofiarach. W przypadku ofiary pierwszej, którą określono jako zwłoki numer jeden, czyli te, które znaleziono na podłodze pierwszego pomieszczenia, ustalono, że była to kobieta lat 30. Miała około 166 cm wzrostu. Zwłoki znajdowały się w stadium mumifikacji, natomiast układ kostny był kompletny. Nie zauważono także żadnych zmian urazowych. Natomiast na szyi widniała pętla z pończochy, Częściowo były odziane w bieliznę. Ustalono też, że prawdopodobnie zgon nastąpił dwa tygodnie wcześniej. Ofiara druga, czyli zwłoki numer dwa, należały do 40 czterdziestoletniej kobiety. Miała 163 cm wzrostu. Zwłoki były objęte już procesem gnicia. Nie zauważono żadnych urazów mechanicznych. Natomiast na jej szyi znajdowała się niezaciśnięta pętla z kabla elektrycznego. Nie miała na sobie odzieży, a czas jej zgonu określono na cztery miesiące wcześniej. Trzecia ofiara, czyli zwłoki numer 3, były to zwłoki wyłowione z tej wanny. Wiek oszacowano między 35 a 40 lat. Kobieta miała 159 cm wzrostu, a stopień rozkładu był już daleko posunięty. Były to szczątki niekompletne, brakowało głowy, obu kończyn dolnych, mniej więcej do wysokości kolan oraz obu przedramion. Głowę znaleziono później w kotle do prania bielizny, który był wypełniony wodą i jak się później okazało, była to woda z chlorem. Kobieta zmarła około 4 miesiące wcześniej. Ostatnia ofiara, czyli zwłoki numer 4, to była 30-letnia kobieta, około 170 cm wzrostu. Jej szczątki były oklejone taką rozmiękającą, bezpostaciową masą. Brakowało też lewej dłoni i głowy ale głowę później znaleziono w tej wannie, między innymi zwłokami. Czas zgonu określono na 6 miesięcy wcześniej, a zatem byłaby to pierwsza ofiara Bogdana Arnolda. Zabezpieczono wszystkie czaszki i niektóre układy kostne, po to, aby później też przeprowadzić badania serologiczne. To, co było zastanawiające, to to, że nie znaleziono żadnych takich przedmiotów, jak obrączki, zegarki, kolczyki... Do tego jak wspomniałam, problemem głównym tutaj było to, że rozkład tych ciał był już bardzo zaawansowany. Więc tak naprawdę tutaj kluczowa była ta superprojekcja i później zdjęcia, które wykonano tym modelom, bo posłużyły do identyfikacji. Na ten moment, w tym samym czasie, gdy ustalano tożsamość ofiar, poszukiwano też zabójcę. Dla milicji najważniejsze było ustalić, co się stało z lokatorem tego mieszkania, gdzie jest Bogdan Arnold. Co takiego mężczyzna robił? Oczywiście się ukrywał i miał nadzieję, że nie zostanie znaleziony. Ale była to złudna nadzieja, bo funkcjonariuszom nie zajęło długo, aby wytypować sprawcę. Było wręcz oczywiste, kto nim może być, więc poszukiwania mężczyzny ruszyły bardzo szybko. Na podstawie rozmów z sąsiadami ustalono następujące informacje. Miał to być zdolny 34-letni elektryk, który sam mieszkał w tym mieszkaniu od około dwóch lat. I co istotne, on nie był właścicielem tego mieszkania, jedynie jego lokatorem. Miał być grzeczny, zawsze mówił dzień dobry, nie sprawiał żadnych problemów, choć faktycznie sąsiedzi zauważyli, że często był pod wpływem alkoholu. Z drugiej strony takie to były czasy. W gruncie cieszył się dobrą opinią wśród sąsiadów. Nawet często im pomagał, zwłaszcza, że właśnie był tym elektrykiem, więc chętnie dzielił się swoją wiedzą. Jedynie, co może tak bardziej zaniepokoiło mieszkańców kamienicy, to to, że w pewnym momencie jakieś kobiety się do niego dobijały, ale on im nie otwierał. Ale nie było to jakoś bardzo uciążliwe, raczej po prostu zwróciło ich uwagę. Uciążliwy zrobił się dopiero fetor i robactwo. Ale to się pojawiło jakoś tak półtora roku po tym, jak mężczyzna wprowadził się do tego lokalu. Jedna z sąsiadek, która wypowiada się w dokumencie na Discovery, mówi, że tych larw, tych much było tyle, że one później miały wychodzić nawet u niej z kanalizacji. I była ich taka ilość, że ona je zgarniała na łopatkę. Podobnie miało być w kuchni. Jakoś tłumaczy, że to wychodziło i przez przewody gazowe i spadało jej na głowę, na talerze i też z lewem wychodziły. Generalnie było to bardzo, bardzo uciążliwe. Kobieta twierdziła też, że nawet kiedyś w końcu postanowiła porozmawiać z Bogdanem o tym, co się dzieje. Że to jest nienormalne, żeby mieć takie robactwo w domu. Na co on jej odpowiedział, że po prostu to jest kwestia ustępu, że on nie ma i stąd się takie po prostu zrobiły zanieczyszczenia. Ale kobieta nie dała się przekonać, mówiąc, że zdaje sobie sprawę z tego, jaki zapach mają fekalia i że na pewno ten zapach nie przypomina tego. Jej zdaniem właśnie był to zapach typowy dla trupa. I tu jest taka kwestia dosyć zastanawiająca, która też wiele razy się pojawiała, że jak to możliwe, że ledwo milicjanci byli w stanie wytrzymać w tym pomieszczeniu? Strażak prosił o maskę przeciwgazową. A jednak przez tyle miesięcy ludzie w tym smrodzie i z tym robactwem żyli i nic z tym nie robili. Poszukiwania mężczyzny zaczęły się niemal od razu. Ustalono, że 8 czerwca był w pracy i o godzinie 15.15 .15 ją opuścił. W związku z tym zarządzono blokadę dróg. Potem wysłano także patrole na dworce oraz kontrolowano komunikację. Do tego obserwowano kluczowe punkty miasta – Sprawdzono również miejsca, które określono jako meliny i spelunki. Przepytywano krewnych i znajomych Arnolda. Generalnie poszukiwano jakiegokolwiek tropu prowadzącego do mężczyzny. Poszukiwania włączyło się także wojsko i bardzo szybko stały się to poszukiwania ogólnokrajowe. W mediach pojawił się portret pamięciowy poszukiwanego mężczyzny. A gdzie w tym czasie był Arnold? Ukrywał się na hałdach węglowych w okolicy huty Silesia. Łącznie robił to przez około tydzień. W tym czasie próbował też odebrać sobie życie. Co ciekawe, na początku śledztwa jeszcze nie było wiadomo, że mężczyzna wcale już nie bywał w tym lokum za często. Że wcale tam nie mieszkał, tylko tak naprawdę przechodził przewietrzyć. I przez ten czas nocował gdzie mógł. Czy to właśnie w jakichś malinach, czy w pracy, czy jak teraz na hałdach węglowych. Od czasu do czasu zjawiał się jedynie po to właśnie, żeby przewietrzyć kawalerkę, licząc, że w ten sposób zapanuje nad smrodem, ale oczywiście zawsze robił to po kryjomu. Za sobą zabrał jedynie kilka win i w niektórych źródłach jeszcze pada taka informacja, że jakieś jedzenie. I oczywiście przez ten tydzień korzystał tylko z tego. Nie wiedział, że w tym czasie prowadzone są intensywne poszukiwania i że jest właśnie podejrzewany o popełnienie tak okrutnych zbrodni. Nie zdawał sobie sprawy również z tego, że jego portret pamięciowy został opublikowany i że w ten sposób ktoś go może rozpoznać. Z każdym dniem coraz bardziej też sobie zdawał sprawę z tego, że tak dalej być nie może, że przecież w końcu go znajdą, a ten stres go wykończy. Perspektywy nie były dla niego najlepsze. Wydawało się, że za wiele nie może zrobić, do tego kończyło się jedzenie, musiał coś wykombinować. I właśnie też tutaj w zależności od źródeł pojawiają się dwie informacje. Pierwsza jest taka, że Bogdan Arnold sam się zgłosił na milicję. Druga, że jednak został przez kogoś rozpoznany i ta osoba zgłosiła się na milicję i powiedziała, że prawdopodobnie ktoś podobny do Bogdana Arnolda znajduje się w okolicy huty Silesia. I z tych dwóch wersji raczej wydaje mi się, że ta druga jest bardziej prawdopodobna, zwłaszcza, że też taką przedstawia Andrzej Gawliński w swojej książce. Bogdan Arnold opisywany był jako dobrze zbudowany, niewyróżniający się, o przyjemnej aparycji. Był niewysoki, przez niektórych określany jako krępy. Miał coś w sobie takiego, że przyciągał kobiety. Na pierwszy rzut oka nie wzbudzał niepokoju. Urodził się w Kaliszu, 17 lutego 1933 roku. Miał jeszcze dwóch braci, Andrzeja i Jana, ale on był najstarszy. Jego rodzice wzięli ślub tuż po tym, jak Bogdan Arnold przyszedł na świat. Jego ojciec Eugeniusz był lutnikiem, matka zajmowała się głównie domem. Ogólnie uchodzili za rodzinę, która sobie całkiem dobrze radziła, była zamożna ale często się przeprowadzali. Między innymi mieszkali w kamienicy przy ulicy Jabłkowskiego 15. W jego rodzinie zajmowano się produkcją fortepianów. O rodzicach z kolei mówiono, że należeli do tak zwanej inteligencji. Okazało się jednak, że Bogdan nie poszedł w ich ślady. Skończył szkołę zawodową, ale nie radził sobie z nauką. Przez pewien czas mieszkał też w Legnicy. Z domu wyprowadził się już w wieku 17 lat. Pierwszy ślub zawarł mając lat 18. W niektórych źródłach pojawia się informacja, że nawet nieskończony. Poślubił wtedy Jedwigę. Niestety przez jego skłonność do agresji i alkoholu związek ten rozpadł się po 7 latach. Z tego związku na świat przyszedł jego pierwszy syn. Dokładniej małżeństwo zostało zawarte w 1951 roku, a w 1958 roku doszło do rozwodu. Za przyczynę podano nadużywanie alkoholu oraz znęcanie się moralne i fizyczne. Później mężczyzna nie ułożył na swojego syna, co poskutkowało tym, że w 1968 roku został skazany na karę aresztu. Następnie poznał Cecylię, z którą był w konkubinacie. Tak przy okazji przypomnę, to od niej list znaleziono w jego mieszkaniu, w którym mieszkał. I kobieta bała się mężczyzny, ponieważ ten chciał ją zmusić do brutalnego seksu. Nie była też zainteresowana małżeństwem z nim w związku z tym. W 1960 roku przeniósł się do Katowic, jak to mówił, za chlebem. Często zmieniał pracę. Powodem było to, że nadużywał alkoholu i lekceważył obowiązki. Był też karany za kradzież i uchylał się od płacenia alimentów. Po rozwodzie nie utrzymywał kontaktów ani z Jadwigą, ani ze swoim dzieckiem. Jeśli chodzi o tę drugą partnerkę, ale która nie była jego żoną, to później w sądzie zaznawała, że ten wykorzystywał ją seksualnie i wymagał od niej przynajmniej dwóch, a nawet do pięciu stosunków dziennie. I długo po tym mężczyzna ponownie się ożenił, tym razem z Weroniką. Wzięli ślub w 1960 roku, a małżeństwo zostało rozwiązane przez sąd w 1961 roku. Jeszcze w tym samym roku, tylko że pod koniec, bo w grudniu, wziął ślub z Władysławą. Ta z kolei nie chciała z nim mieszkać przez to, że właśnie nadużywał alkoholu i ze względu na przemoc, jaką wobec niej stosował. Zdarzyło się, że uderzył ją młotkiem, a obrażenia były na tyle poważne, że kobieta trafiła do szpitala. Kobieta później opisywała, że ją wyzywał, że wiązał jej ręce i nogi, stosował do tego drut, że wkładał jej do pochwy butelkę, i że generalnie na każdym kroku czuła się upokarzana przez niego, a jemu z kolei sprawiało to satysfakcję, zwłaszcza seksualną. I co może zaskakujące, po wszystkim się tak przemieniał, był nagle takim dobrym człowiekiem, który ją przytulał i całował. To małżeństwo oczywiście też nie przetrwało. Natomiast to, że mężczyzna trzykrotnie się ożenił i miał też po drodze inne partnerki oraz czasami po prostu spotykał się z kobietami, pokazuje, że naprawdę wzbudzał zaufanie i one do niego lgnęły. Dopiero za drzwiami mieszkania wychodziła jego prawdziwa twarz. Z jeszcze jedną z żon doczekał się drugiego dziecka. Również syna. I co właściwie dosyć zaskakujące, to w pewnym momencie... Arnold twierdził, że zabił pierwszą żonę, ale później to oczywiście wykluczono. Tak przy okazji mówił, że ją otruł, dlatego że kobieta zmarła w 1964 roku, a jako powód podano porażenie słoneczne i miało to miejsce w szpitalu. 14 czerwca 1967 roku milicjanci mieli przed sobą Arnolda, który postanowił przyznać się do wszystkiego. Ze szczegółami opisał, jak wyglądał przebieg zbrodni, choć często jego zeznania się wykluczały, często je zmieniał, często wydawało się, że mija się z prawdą. Jednak to, co powiedział, pozwoliło stworzyć pewien obraz. Wyszło też najaw, że jedna z jego ofiar zdołała uciec. Mężczyzna wydawał się być nieporuszony, nie miał wyrzutów sumienia, nie czuł, że zrobił coś złego. Deklarował, że właściwie te kobiety były same sobie winne, a że wcześniejsze jego partnerki doprowadziły go do tego i też wytworzyły w nim taką nienawiść do kobiet. A zatem to Bogdan Arnold przedstawiał jako swoją motywację, choć biegli później nie do końca się z tym zgadzali. Kobietą, która miała mieć dużo szczęścia i wyjść cało ze spotkania z Bogdanem Arnoldem była Ludmiła. Do jego mieszkania miała trafić 22 października 1966 roku. Kobieta świadczyła usługi seksualne i poszła z Arnoldem do jego mieszkania. Tam też została przez niego zaatakowana. W pierwszej kolejności miał ją dusić ręcznikiem, później podrzeć jej ubranie, związać dłonie i wykorzystać seksualnie. I w wielu źródłach pojawia się informacja, że kobieta uciekła z tego mieszkania, bo mężczyzna był na tyle pijany, że ją związał, aby poczekała sobie na niego do rana. I jak on troszkę otrzeźwieje, no to wtedy ją wykorzysta. Ale jakimś cudem kobiecie udało się wyswobodzić i uciec z jego mieszkania, natomiast utknęła na klatce schodowej. Co wynikało z tego, że drzwi na noc miały być zamykane na klucz. I była oczywiście też bez ubrania, więc dopiero jakiś tam dwóch ludzi miało ją wypuścić i dzięki temu uratować. Ale w swojej książce Andrzej Gabliński bierze tę kwestię wątpliwość, mówiąc, że wcale tak do końca nie było, że kobieta utknęła na tej klatce schodowej, że faktycznie była widziana później przez dwie osoby, ale to już było przed kamienicą. Kluczowe jest jednak to, że przeżyła. A teraz skupmy się na ofiarach, czyli kobietach, które straciły życie z rąk Bogdana Arnolda. Pierwszą z nich miała być trzydziestoletnia Maria. Była szczupłą brunetką i mówiła ze wschodnim akcentem. Pochodziła z Wołynia. Bogdan miał trafić na nią w klubie Kujawiek, gdzie akurat pił alkohol wraz ze swoim znajomym. Kobieta przesiadła się do nich i zapytała, czy postawią jej alkohol. Rozmowa między nią a Arnoldem się kleiła, więc wkrótce zaproponował jej spacer, a następnie kolację u siebie na poddaszu. Wierzył, że kobieta faktycznie była nim zainteresowana. Jego zdaniem też cały czas go kusiła, odsłaniając czasami różne części ciała. Co też później mężczyzna twierdził, że potraktował jako zaproszenie do współżycia. Za wiele nie rozmawiali. Bogdan nie wiedział w zasadzie, czym zajmowała się kobieta i... Wiedział o niej tylko właśnie te kilka rzeczy. Pili razem wódkę, a potem po drodze kupił kolejne butelki, aby kontynuowali spożywanie alkoholu u niego. I wszystko szło po jego myśli, aż do momentu, gdy między nimi zaczęło się już robić tak bardzo poważnie, w sensie zbliżało się to wszystko do współżycia. I wtedy Maria powiedziała, że to będzie kosztować 500 zł. A to bardzo Arnolda zdenerwowało bo nie wyobrażał sobie, aby miał płacić za seks. Zarządzał więc, aby natychmiast wyszła. A kobieta zamiast to zrobić, postanowiła go zaszantażować. Według jego opowieści rozerwała na sobie ubranie i powiedziała, że pójdzie na milicję i zgłosi próbę wykorzystania seksualnego. W związku z tym stwierdził, że już jej z tego mieszkania wypuścić nie może. Chwycił ją za szyję, uderzył młotkiem – a potem, gdy uznał, że nie żyje, ukrył jej ciało w skrzyni tapczanu. Bardzo go to wszystko zdenerwowało, na tyle, że przez kolejnych pięć nocy nie wracał do mieszkania. Nocował przeważnie w pracy albo na dworcu. W końcu, piątego dnia, gdy spożył wystarczające ilości alkoholu, odważył się wrócić do mieszkania i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Wtedy zdjął z kobiety odzież, następnie odciął jej lewą dłoń, Zawinął w jej odzież i spalił w piecu. W tym samym piecu spalił także jej torebkę, nie sprawdzając wcześniej, co w niej było. Palenie trwało dosyć długo, więc uznał, że musi wymyślać inny sposób, aby pozbyć się jej ciała. Nożem otworzył jej jamę brzuszną, wyjął wnętrzności i wrzucił do kanalizacji. To działanie jednak wkrótce też uznał za zbyt pracochłonne i uciążliwe, Dlatego zdecydował, że włoży na razie pozostałe części ciała do wanny. Jedynie wcześniej odciął jej głowę i włożył do garnka, w którym prał bieliznę. Następnego dnia, dalej myśląc, jak mógłby pozbyć się ciała zamordowanej kobiety, uznał, że do tego garnka, w którym była jej głowa, dosypie chloru. Liczył, że w ten sposób zmniejszy trochę ten uciążliwy zapach. Z kolei na wannę narzucił ceratę, a potem skrzynię tapczanu. To, co jeszcze o kobiecie wiadomo, to to, że mieszkała z przyjacielem, a ten nie zgłosił jej zaginięcia. Wiedział, że świadczyła kiedyś usługi seksualne, ale teraz myślał, że zajmuje się sprzątaniem. Andrzej Gawliński w swojej książce podaje również, że była matką. To, co istotne, to to, że Maria była jedyną ofiarą Arnolda, której na początku znajomości mężczyzna nie planował zabić, bo w przypadku kolejnych ofiar działał już z premedytacją. Następną ofiarą była kobieta, której tożsamości nigdy nie udało się ustalić. Wiadomo, że poznał ją 5 miesięcy później, bo 12 marca 1967 roku, tym razem w barze Mazur. Kobieta miała mieć 40 lat, pili razem wódkę, a potem zgodziła się z nim spędzić noc. W mieszkaniu Bogdan znęcał się nad nią, bił ją, torturował i zmuszał do uprawiania perwersyjnego seksu. I jeśli chodzi o jego zeznania, tutaj też pojawiają się pewne rozbieżności, bo raz mówił, że planował ją zabić, innym razem mówił, że planował ją zabić, bo odkryła zwłoki wcześniejszej ofiary, a jeszcze też pojawiła się wersja, że ktoś szedł na klatce schodowej i ona wtedy się zachowała tak, jakby chciała krzyknąć, więc on się przestraszył i musiał ją zabić. Chwycił ją więc za szyję i zacisnął z całej siły. Zwolnił dopiero, gdy zobaczył, że kobieta już nie żyje. Potem się rozebrał, żeby nie pobrudzić ubrań krwią. Odciął jej głowę, górne i dolne kończyny, otworzył jamę brzuszną i wyjął wnętrzności. Potem postępował podobnie jak w przypadku pierwszej ofiary, czyli wrzucał jej wnętrzności m.in. do rury kanalizacyjnej. Potem jej tułów umieścił w wannie, a garderobę spalił w piecu. Do trzeciego zabójstwa doszło 21 kwietnia 1967 roku. Ofiarą tym razem była Stefania, która miała cierpieć na chorobę psychiczną. Świadczyła usługi seksualne, ale też przez pewien czas pracowała jako pomoc domowa. W pewnym momencie Bogdan, po tym jak zaprosił ją do mieszkania, kazał jej stanąć twarzą do ściany. Następnie podszedł do niej z tyłu i nagle rzucił na jej szyję kabel, zacisnął go i czekał, aż umrze. Po wszystkim zostawił jej zwłoki na podłodze i wyszedł. Wrócił po kilku dniach, zdjął z niej odzież a ciało wrzucił do wanny. Kobieta miała 35 lat, a Arnold przysiadł się do niej w restauracji Hungaria. Podobno wykorzystał fakt, że kobieta była pod wpływem alkoholu. W tym czasie powoli do mężczyzny dochodziło to, że dłużej tak się nie da ukrywać tych zwłok w mieszkaniu. Zapach robił się już nieznośny, do tego wszędzie było to robactwo, ale jednak rządza wygrywała. W ten sposób 21 maja 1967 roku w rejonie dworca PKP spotkał 30-letnią kobietę. Była nią Helga. I co istotne, tylko w jej przypadku ktoś zgłosił zaginięcie i był to jej ojciec. Kobieta również została opisana jako świadcząca usługi seksualne oraz z problemami psychicznymi, z jakimiś zaburzeniami albo chorobą właśnie psychiczną. Tak jak w przypadku poprzednich ofiar, Helge również zabił poprzez uduszenie. Ponieważ jej ciało potem nie zmieściło się już do wanny, to zostawił jej zwłoki pod oknem. Po dokonaniu tego czwartego morderstwa mężczyzna zdał sobie sprawę z tego, że dłużej nie jest w stanie przebywać w tym mieszkaniu. Wiedział, że lada moment wszystko się wyda, że pewnie sąsiedzi już coś podejrzewają. Dlatego też wtedy zaczął unikać ich i wiatrzeć mieszkanie, licząc, że da mu to dodatkowe dni, może tygodnie. Nie miał za to planu, co zrobi dalej. Chyba liczył, że jakoś to się rozejdzie. Nie spodziewał się jednak, że już 8 czerwca jego zbrodnie wyjdą na jaw. Czyli około dwa tygodnie po tym, jak dokonał ostatniego zabójstwa. Twierdził, że jego nienawiść do kobiet wzięła się stąd, że miał za sobą nieudane małżeństwa. Nie był też zadowolony z tego, jak te małżeństwa wyglądały. Uważał, że te kobiety nie były takie, jakie powinny, czyli nie spełniały jego fantazji. Jak już wcześniej mówiłam, nie okazywał żadnych wyrzutów sumienia czy żalu. Twierdził, że działał z premedytacją. Dlaczego jednak jest wątpliwe, czy chodziło właśnie tylko o tę nienawiść? Dlatego, że według biegłych głównym powodem miało być to, że mężczyzna nie chciał płacić za seks. W przypadku na przykład pierwszej ofiary był zły, że ona z nim poszła i jakby chciała potem od niego pieniędzy, poczuł się oszukany, wykorzystany. Też w ogóle nie spodziewał się tego, że... Ktoś z nim idzie, bo ma za to zapłacić, jakby wierzył, że ma taki swój urok. Później już sam podkreślał, że działał z inną motywacją, że już się nie zastanawiał, czy przeprowadza kobietę po to, by z nią odbyć stosunek, czy po to, by odebrać jej życie. Spodobało mu się to uczucie, które towarzyszyło temu, że odbierał komuś życie. Jeśli chodzi o śledztwo, to w tym momencie ważne było to, aby ustalić, czy mężczyzna był poczytalny. W związku z tym został poddany ocenie psychologicznej i psychiatrycznej. Na badania został wysłany do szpitala psychiatrycznego w Grodzisku Mazowieckim. Jak podają fakty kaliskie, Arnold był osobnikiem psychopatycznym nadużywającym alkoholu, ale w momencie dokonywania czynów zabronionych był w pełni poczytalny. Motywy jego zbrodni zostały opisane jako seksualno-sadystyczne. W opinii biegli podkreślili, że nie dostrzegli u niego żadnych objawów, które mogłyby świadczyć o istnieniu procesu psychotycznego. Bogdan Arnold nie uskarżał się także na jakieś omamy, urojenia, nic nie wskazywało na to, by coś mu przeszkadzało w codziennym egzystowaniu. I w opinii pojawia się m.in. takie zdanie, cytuję. Wszystko wskazuje na psychopatyczne, niedostateczne wykształcenie uczuciowości wyższej. Pojawia się tam też kwestia alkoholu i tego, że pewne jest to, że go nadużywał, natomiast nie można wykluczyć, czy wpłynął ten alkohol na to, jak jego osobowość się potem rozwinęła. Chodzi o to, czy pogłębiły się jego cechy psychopatyczne osobowości. Łącznie obserwacja trwała pół roku, wskazywała na to, że mężczyzna może odpowiadać za swoje czyny. Zaskakujące było też to, że na pytanie ile kobiet zabił powiedział, że to nie jest istotne czy to było 8 czy 16, bo i tak będzie wisiał. Czyli widać po tym, że spodziewał się jaka kara go czeka. Co nie dziwna, sprawa ta wywołała ogromną dyskusję wśród opinii publicznej, a zwłaszcza Wiele osób dziwiło się, jak to mogło być tak, że tyle osób żyło w tej samej kamienicy i nikt tego nie zgłaszał. Dla wszystkich było to zaskoczenie, że w tak spokojnym dla nich miejscu doszło do tak okrutnych zbrodni. I to jeszcze stał za tym człowiek, który na co dzień wydawał się miły, pomocny, serdeczny. I tutaj się trochę to sprawdza, że mówił dzień dobry, pomagał ale jednak swoje tajemnice zostawiał za drzwiami mieszkania. Proces w jego sprawie ruszył 3 marca 1968 roku w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Obrona starała się wykazać, że Bogdan cierpiał na poważną chorobę psychiczną. Wnioskowała o przeprowadzenie ponownych badań psychiatrycznych, jednak sąd nie zgodził się na to. W trakcie procesu zeznawały Kobiety, które miały z nim do czynienia, ale nie jego żony oraz m.in. jego ojciec. Również i podczas niego Bogdan Arnold nie wyraził skruchy ani żalu. Nawet powiedział, że bardziej to żałuje, że nie zdążył zabić swojej trzeciej żony, czyli tej, która trafiła przez niego do szpitala. I co prawda w źródłach pojawia się informacja, że jego ojciec twierdził, że jakieś skłonności sadystyczne przejawiał już od dzieciństwa, to jednak Andrzej Gawliński obala ten mit w swojej książce. Jeśli chodzi o kobiety, które zeznawały, były to głównie kobiety, które odbyły z nim stosunek seksualny, świadcząc po prostu takie usługi. Jedną z nich była Stanisława, która mówiła, że właśnie bardzo dziwnie się zachowywała i wydawała jakieś dźwięki, które określiła jako podobne do wycia. Przestraszyła się i uciekła z jego mieszkania. Czesława i Leokadia również zaznały, że mężczyzna nie odbywał z nimi normalnych stosunków. Określiły ich charakter jako perwersyjny. Dodały też, że stosował różne bodźce, które miały go zaspokoić. Między innymi chodziło o prąd, a dokładniej rażenie prądem. Co ciekawe, ten wątek prądu elektrycznego również analizowali, biegli i oceniali, czy on mógłby komuś zagrażać. Natomiast oceniono, że nie było to takie napięcie, które mogłoby doprowadzić do śmierci. Podobnie o mężczyźnie wypowiadała się Salomea, która twierdziła, że ten ugryzł ją w pierś. W trakcie procesu rysował się obraz Bogdana, który miał mało krytyczny stosunek do własnej osoby. Był nieprawdomówny, nieszczery, nie wyrażał żalu wyrzutów sumienia. Uważał, że postępuje dobrze i jest w porządku. Z uporem twierdził, że to inni źle mu życzą i knują przeciwko niemu intrygi. Nie widział swoich błędów, ani nic złego w swoim postępowaniu, nawet gdy przytaczano mu konkretne sytuacje, jak na przykład ranił kobiety, bił je, atakował. Analizując jego osobę, ustalono, że w chwili popełnienia tych wszystkich czynów miał zmniejszoną lub ograniczoną w znacznym stopniu zdolność rozumienia znaczenia czynów i kierowania swym postępowaniem, ale nie wpływało to na jego poczytalność. W trakcie procesu powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił. Tłumaczył jednak, że na jego zachowanie wpływ miały różne okoliczności. Zdecydowanie szukał winy na zewnątrz. Ostatecznie sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących i 9 marca po 6 dniach procesu skazał Bogdana Arnolda na karę śmierci. Dokładniej była to potrójna kara śmierci i jednokrotna kara dożywotniego pozbawienia wolności, ale na skutek rewizji sądu najwyższego zmieniono wyrok na czterokrotną karę śmierci. Nawet wtedy mężczyzna nie wyraził skruchy. Wyrok ostatecznie wykonano 16 grudnia 1968 roku o godzinie 18.40. Przed śmiercią mężczyzna poprosił jedynie o papierosa. Został pochowany na cmentarzu w Katowicach. Jeszcze w kontekście tej sprawy chciałam napomknąć o jednej istotnej informacji, a mianowicie jakiś czas temu, właściwie już chyba, ze dwa albo trzy lata temu, może nawet, nie, dwa, trzy lata temu pojawiła się taka wzmianka na Facebooku, że mieszkanie, w którym kiedyś urzędował Bogdan Arnold, można wynająć i jest to apartament o nazwie Bugiugi. Natomiast ważne jest to, że od tamtego czasu zmieniła się numeracja lokali i że ten lokal numer 9 nie jest tym, w którym kiedyś właśnie mieszkał Arnold. Ale faktycznie znajduje się on w tej samej kamienicy. Więc tego, co znalazłam, chyba że już jest inaczej, to oczywiście możecie dać znać w komentarzach, to jego mieszkanie stoi zamknięte, znaczy mieszkanie, w którym urzędował, stoi zamknięte od 1967 roku. Także jeśli gdzieś znajdziecie informację, że można właśnie wynająć mieszkanie, w którym on mieszkał, to to nie jest prawdziwa informacja. Tak, ogólnie powiem wam, że przy tworzeniu tego odcinka starałam się dotrzeć do jak największej liczby materiałów. Też dlatego pojechałam do Biblioteki Narodowej i czytałam artykuły z lat 60. Mam jednak wrażenie, że na przestrzeni tych wszystkich lat pojawiło się wiele nieścisłości. Na pewno materiały z lat 60. różnią się z tymi, które są dostępne teraz. Oczywiście starałam się weryfikować w różnych źródłach te informacje, dlatego też często Wam podawałam, że gdzieś było tak, gdzieś było tak. W każdym razie to, co chciałam Wam gdzieś tak wspomnieć, polecić, to to, że w książce Andrzeja Gawlińskiego jest taki rozdział na końcu, gdzie autor podsumowuje właśnie obalanie tych mitów i myślę, że to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. I myślę, że ogólnie w tej chwili jest to jedno z lepszych opracowań, jeżeli chodzi o tę sprawę. Ja myślę, że tematu nie wyczerpałam, choć starałam się właśnie to wszystko jakoś dobrze połączyć i przedstawić Wam w miarę spójnej całości. I już zmierzając do końca, jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej sprawie, co sądzicie o tym wyroku, o śledztwie. Czy można było zrobić coś wcześniej, jakoś temu zapobiec? Dajcie znać. Z góry dziękuję za wasze komentarze. Dziękuję też za subskrypcję, łapki w górę, udostępnienia. Naprawdę jestem wam bardzo wdzięczna. Dziękuję też wszystkim, którzy doceniają moją pracę, a zwłaszcza tym, którzy wspierają mnie na YouTube oraz patronajcie, w tym patronom. Adzie, Jakubowi, Łukaszowi, Przemysławowi, Kince i Magdzie. Też Wam chciałam zapowiedzieć, że niedługo dla wszystkich wspierających i patronów będę miała różne, mam nadzieję, miłe niespodzianki. Także niedługo właśnie wrócę do Was z takim podsumowaniem, co szykuję. A teraz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Przypominam, że w opisie czeka na Was link do zakupu książki Piotra Kuźniaka naprawiacz I życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.